0: Ja jestem bardzo przeciwna dopingowi, ponieważ sama między innymi zostałam mi dotknięta. Nie. Próbowałam.
1: Joanna Jóźwik, polska lekkoatletka, biegaczka średniodystansowa.
0: Świetnie Joanna Jóźwik. Pierwsza dwójka daje finał. Jest finał pierwsza. No, to biegam, wtedy wygrałam swój półfinał i tak co się właśnie wydarzyło? Co? Nie wiem co powiedzieć, tak. Mam nastawiony budzik na dziesiątą. Już ja mówię, dlaczego tak, tak późno. późno.
1: Na Olimpiadzie w Rio zajęła
0: wysokie piąte miejsce.
1: A jak się w ogóle to wszystko zaczęło? W sensie, twoja cała kariera z bieganiem?
0: Chciałam e, zwiedzać świat. świat. Chciałam go poznawać, chciałam go doświadczać. Jezu.
1: Że oni mam nie, nie, nie są w... wyliczone? Nie, no. <laughs> no, <laughs> no, <laughs> no <laughs> <laughs> dzisiaj powie, jakie są jej plany po zakończeniu kariery sportowej? Jakie to uczucie, gdy kibisują ci tysiące ludzi na trybunach? Boże!
0: Ależ było! Ależ było! Sama
1: A ile razy w ciągu swojej kariery chciałaś się poddać i zrezygnować?
0: Powiedz, jaki jest? Niesamowite uczucie. Żeby wygrać, to i tak moja głowa mówiła, nie, głowa. No nie, 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 nie zasługujesz na to, żeby wygrać.
1: Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Prima Biotic. Obecnie trwa wasza ulubiona promocja, w której możecie kupić dwa zestawy po 30 z szotów kolagenu Sport, minus 100 zł zniżki, minus mój kot rabatowy Ania K10%. Promocja trwa do 16 sierpnia, więc korzystajcie. Jest to kolagen, który ja Używam od dawna, który wspiera moją regenerację, idealnie odnosi się do dzisiejszego odcinka i naszego gościa, a jednocześnie działa też na wszystkie inne aspekty, na które chcemy, żeby ten kolagen działał, czyli włosy, paznokcie, skóra. Asiu, następnie, poza tym, że Cię witam serdecznie, <ściałam> się ciebie, chciałam Cię poprosić, żebyś mnie przeprowadziła przez taki swój standardowy dzień przygotowań, w sensie treningów, w ogóle od rana do wieczora, przed takimi ważnymi zawodami jak na przykład Igrzyska Olimpijskie.
0: E, poczekaj, poczekaj. E, przede wszystkim witaj, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Widzę, że to są rozmowy w dresie, a ja przyszłam w dżinsach. Ale ja też od jestem razu... dzisiaj
1: w dżinsach, więc... No
0: to, to Ty... pasowałam się do prowadzącej.
1: Tak, to jest taki wiesz, tytuł, który traktujemy tutaj bardzo lekko.
0: Bardzo lekko i rozumiem, że rozmowy też są rozmowy w dresie, więc będzie luźno. Na luzie. Pytasz mnie o dzień od A do Z, tak. czyli od, od, budzi, od rana tak. do wieczora przed Igrzyskami Olimpijskimi. Powiedzmy, że e, jestem w Rio de Janeiro, przygotowuję się do półfinału Igrzysk Olimpijskich. Dokładnie mam ustalone cały dzień od, e, od rana do wieczora, co w danej godzinie powinno się znaleźć. Okej. Okay. Mam nastawiony budzik na dziesiątą. Już ci mówię, dlaczego tak, tak późno. późno. Jest to bardzo późno. Niektórzy się złapią za głowę, jak to wstajesz o 10. w dniu startu. Przecież kurczę, trzeba wstać rano, zjeść śniadanie, przygotować się. Oczywiście, jeżeli ten start mamy o 9:10 rano, a ja mam start o godzinie 22, ja Więc tak. śpię maksymalnie, potem budzę się, ten poranek jest bardzo taki slowly. Następnie idę na śniadanie, potem idę na spacer, generalnie ten dzień jest pełen relaksu, mm -hmm. takiej swobody, nie mam żadnych obowiązków poza zjedzeniem w odpowiednich godzinach. Zrobieniem małego rozruchu przed obiadem, to jest o, nie wiem, o godzinie 13-14, rozruch to jest mniej więcej pół godziny, troszkę truchtu, troszkę rozciągania, kilka ćwiczeń dynamicznych i tyle. Następnie idę na drzemkę, po czym znów wstaję, znów biorę jakiś lekki prysznic, przygotowuję sobie rzeczy, żeby wszystko mieć w plecaku, co jest potrzebne na start. Dwie i pół godziny do startu już jestem gotowa, ubrana, piękny makijaż oczywiście, bo na start jest to bardzo ważne. Po czym wsiadam do autobusu, jadę na stadion. Jadąc na stadion, już, już widzę w oddali, jak on się wyłania okay. za, za górki. To jest tak, tak mówię przez pryzmat moich wspomnień. Jestem na stadionie półtorej godziny przed moim startem i dokładnie wtedy zaczynam rozgrzewkę. Mm -hmm. Zajmuje mi to 90 minut. Jest to bardzo dużo czasu, jak ktoś pomyśli, porze święty co przez 90 minut rozgrzewki. Tylko i wyłącznie do startu, do biegu, który trwa 2 minuty. Mm -hmm. Muszę Was uświadomić, że 20-30 minut przed startem wchodzimy do takiego pomieszczenia zwanego call room, w którym nie robimy nic. Nic. Po prostu siedzimy. Sprawdzają nam numerki, dostajemy chip, który jest przyczepiony za numerkiem z przodu. Sprawdzają kolce, czy długość tych wkrętów jest odpowiednia. I zajmuje to naprawdę bardzo dużo czasu. No jest start, jest ta 22 po czym wywiady, wracam na o godzinie drugiej i trzeciej do hotelu i następnego dnia nie żyję. Jestem no, tak zmęczona. Tak, ale
1: teraz tak sobie myślę, że te 30 minut w tym kolorumie roomie to nie jest takie, jak to bym powiedziała w języku angielskim nerve-wracking, że to jeszcze po prostu siedzisz już, jakby no, jakiś poziom stref, stresu. Yy,
0: no czy... tam jest ogromny no, stresu. No właśnie, tak taki... pomyślałam, że to
1: jeszcze bardziej się buduje, nie, jak tam czekasz
0: i tak jesteś w zawieszeniu przez te 30 minut. Tak, oczywiście. Tym bardziej, że siedzę już z moimi rywalkami, z którymi za chwilę mam wystartować. Ale raczej każda ten stres zmienia na takie bardzo mocne skupienie. Ja dokładnie przez te kilka dobrych lat treningu wypracowałam sobie model pracy. W tym czasie... Wpadałam głęboko w myśli, wizualizowałam sobie mój bieg. Starałam sobie zwizualizować i, i poczuć emocje i, i ruchy, które mam wykonać w trakcie biegu. Mhm. I dokładnie to robiłam w tym czasie. Jak czułam się bardzo mocna, to nawet takim odpowiednim wzrokiem patrzyłam na mojej rywalki. taki że po prostu... Tak, żeby tro... rozumiem. I, I to nie na zasadzie zjem cię, tylko mam cię w nosie, bo i tak jestem tak pewna siebie. Że tak.
1: Ale to jest coś, co sobie sama zupełnie wypracowałaś, czy pracowałaś nad, ty, nad tym z kimś? Mam na, mam na myśli jakiegoś, nie wiem, psychologa sportu, czy w ogóle miałaś takie wsparcie, czy to jakby ty po prostu znalazłaś swój sposób na to, żeby sobie z takimi sytuacjami radzić?
0: Przez przy pierwsze lata treningu i pierwsze lata takiego właśnie wie, startowania. Na wysokim poziomie nie miałam psychologa sportowego. Dopiero później, gdy pojawiły się problemy, rozpoczęłam współpracę z profesorem Blecharzem, który w latach świetności Adama Małysza był jego, jego psychologiem sportowym, więc wiedziałam, że współpracuję z naprawdę wielkim specjalistą. I, i Dużo on mi podpowiedział, dużo, dużo wyniosłam z tej współpracy i, i stąd wiedziałam, jak zachowywać się w tym czasie, który jest najbardziej nerwowy, najbardziej taki stresujący. I który może w pewnym momencie, jak nie jestem pewna siebie, jak coś pójdzie nie tak, może, yy, może wpłynąć na mój bieg, Wynik. Który, który ostatecznie no, trwa tylko dwie minuty, więc tam każdy, każdy szczegół jest ważny. Ważne.
1: No dobra, to jesteś na tym stadionie, jest start, biegniesz, przebiegasz, mówię o Rio, przebiegasz metę. Jaka jest... Pierwsza myśl, która w ogóle ci się pojawia,
0: jak kończysz bieg w tym konkretnym momencie w Rio de Janeiro? To no, biegam, wtedy wygrałam swój półfinał i tak co się właśnie wydarzyło. Co? Czyli była pierwsza? Była oh, <głos> pierwsza. I jest tak, że no, myślę, że wiele osób może to potwierdzić, że gdy jesteśmy na, na końcu swojego wyzwania. Czy to jest to sportowe wyzwanie mm. czy inne i dopięliśmy swego lub nawet jeszcze bardziej się zaskoczyliśmy, to w ogóle nie ma zmęczenia. No tak. To on że ono, ono gdzieś tam jest z tyłu, w ogóle nie dobija się przez, przez całe emocje, endorfin, zaskoczenia, wielkiej euforii. Tutaj się w ogóle do mnie nie, nie dobijało zmęczenie dopiero później to oszło takie, że nie mogłam wstać z, z podłogi. Więc wielkie zaskoczenie, wielka euforia, takie niedowierzanie. No jednak, kurczę, jestem w centrum stadionu, przy, na, na którego trybunach siedzi ponad 60 tysięcy osób i ja wiem, że wszyscy na mnie patrzą i to jest takie... Oh,
1: to pewnie takie e, uczucie, którego się nie da z niczym innym w życiu
0: porównać, co? Nie, próbowałam. <laughs> próbowałam. Wiesz mi, próbowałam odnaleźć to uczucie w innych aktywnościach. Uh -huh. Nie ma opcji. Nawet zapisałam się na skok ze spadochronem. Ale już skoczyłaś? Tak. I nie. nie? Nie.
1: Nie to samo? W ogóle. Ja, totalnie nie ta sama kategoria, ale ja jak byłam dzieckiem to tańczyłam zawodowo i pamiętam swoje pierwsze, później już kolejnych nie, ale swoje pierwsze wygrane Mistrzostwa Polski i to faktycznie... Nie da się tego potem już w życiu nigdy odtworzyć, tego, mm -hmm. tego takiego uczucia. Czyli z jednej strony mówisz, że byłaś pewna siebie, ale z drugiej strony mimo wszystko jak dobiegłaś, to było takie e, zaskoczenie. No i mówisz, że potem to zmęczenie mm, cię dopadło. A jaka była, jaki był odstęp pomiędzy półfinałem, a potem ile miałaś przerwy?
0: Chyba dwa dni. Dwa lub trzy dni. To jest dużo, dużo czasu na regenerację.
1: Regenerację, okej. Okay. I w tym czasie y, zero treningu, tylko odpoczynek, czy, czy gdzieś tam?
0: Nie, nie, dzień po robiłam zazwyczaj jakieś krótkie rozbieganie. Taki pobudzający trening, mhm. bardziej regeneracyjny. Taki, przy którym tętno nie skacze mi powyżej 130. Okay. a Dla mnie to jest naprawdę... Wtedy w, takim, w takiej formie to... Nawet się nie pociłam. Okej. Okay.
1: No i przychodzi dzień finałów. To jeszcze większy stres, czy, czy generalnie to... Pod... Finał
0: był najgorszym stresem zawsze.
1: No jest jakaś presja, nie? Jeszcze jak dobiegłaś w półfinale pierwsza, to tak mm -hmm. sobie... Bie... Czujesz pewnie, że jest to gdzieś tam w zasięgu twojej, twojej ręki, nie?
0: Tu można powiedzieć nogi.
1: Nogi nawet <laughs> Dokładnie.
0: Zawsze ten stres przy, przy finale był największy i przez to, że jednak ta presja narastała i z mojej strony, i ze strony mediów, ze strony moich bliskich, którzy mówili: No, dasz radę, Asia, dasz radę. I, I tak, no, ciężko. Czasem nie radziłam sobie z tą presją. Akurat w Rio widziałam, że jestem bardzo dobrze przygotowana, więc, więc ten stres był mniejszy i potrafiłam go. Ładnie przeformatować na ten mobilizujący stres, taki, który, który bardziej.
1: Działa na twoją korzyść.
0: Działa na moją korzyść i, i wbija moje myśli w działanie, a nie w to, co może się wydarzyć i czego, czego się bać. I tutaj mi się udało. Całe szczęście. Mówiłam piąta, z czego jestem super dumna, mega zadowolona. To jest mój rekord życiowy. Do tej pory już nikt go nie popije.
1: No tak, bo, bo, bo ty już powiedziałaś, że kończysz karierę, ale to do tego zaraz przejdziemy. A y, powiedz mi, e, jeżeli zadzwoniłaś, to do kogo pierwszego zadzwoniłaś? Jak e, skończyły się zawody?
0: O matko. Czy miałaś tam e... może
1: rodzinę po prostu ze sobą? Chociaż to nie, kawałek nie drogi nie do rionie.
0: Jest to możliwe, że do taty, aczkolwiek nie pamiętam e... Zazwyczaj, jak jestem na zawodach, to pierwszy telefon, jaki wykonuję, jest telefonem do trenera. Okay, no jest jednak... to jednak najbliższa osoba no tak. w, taki, nas, tak. w takiej sportowej relacji, z którą jestem na co dzień, z którą pracuję na ten wynik, więc to jest zawsze ten pierwszy telefon. No a tutaj miałam trenera na miejscu. Kurczę, nie pamiętam, na kogo zadzwoniłam, ale, ale wiem, że wtedy w Polsce było środek nocy. No tak, bo to jest różnica czasu, nie? Ale wiesz że to Nie spało, to było. No, tak. Piękne. Ja myślę, że twoja
1: rodzina nie spała tylko, pewnie. Nie, nie jest. spali, nie,
0: nie spali, nie spali.
1: A, a jak się w ogóle to wszystko zaczęło? W sensie, twoja cała kariera z bieganiem, twoja przygoda z bieganiem, właściwie. W sensie, gdzieś tam była sobie mała Asia, nie wiem, wywodzisz się z rodziny. Sportowców? gdzieś tam... Kompletnie, nie. Kompletnie nie. No to jak to, jak to się nie. zaczęło?
0: Myślę, że zaczęło się dość, dość klasycznie. Wiele dzieciaków taką drogą podąża. Ja byłam od zawsze aktywnym dzieckiem. Od kiedy pamiętam mojej energii nie dało się ujarzmić. I nie potrafiłam usiedzieć 45 minut w, w klasie. W klasie i czekałam nawet na te 5 minut przerwy, żeby wziąć dziewczyny i pograć w gumę przez 5 minut. Teraz, jak sobie pomyślę, że, że ta przerwa była tak, tak krótka i ja jeszcze zdążyłam w tym czasie pograć, coś zrobić, zjeść kanapkę, nie wiem, pójść do ubikacji, nieprawdopodobne. Ja nie wiem, jak ja to robiłam. Po prostu nie wiem, ja chyba wszędzie biegłam. <śmiech> I już tak zostało. Potem. I tak <śmiech> zostało. Udzielałam się każdy, praktycznie w każdych zajęciach pozaszkolnych, sportowych. Jeździłam na każde zawody. Wszystkie. Od siatkówki, koszykówki, oczywiście lekkoatletyka. Pojechałam na jedne zawody lek atletyki, gdzie biegłam na 300 metrów. Byłam chyba wtedy albo w pierwszej, albo w drugiej klasie gimnazjum, już dokładnie nie pamiętam. Odbywały się na takim stadionie w stalowej woli, gdzie jeszcze nie było tartanu. Biegałam okay. po takiej mączce. Nawet nie miałam kolców, więc, więc pamiętam, że mi uciekały nogi. I uwaga, wygrałam. Wygrałam ten bieg na 300 metrów. No, oczywiście super, wróciliśmy, wróciliśmy do szkoły. I następnego dnia podchodzi do mnie nauczyciel w szkole, nauczyciel wychowania fizycznego, że Asia, słuchaj, zadzwonił do mnie trener, który prowadzi klub lekkoatletyczny w Starowej Woli i zobaczył cię na tych zawodach i, i zaprasza cię na treningi. Mówię, że masz naprawdę wielkie predyspozycje do uprawiania tego sportu i żebym spróbowała. I się nie Bo To może być fajna przygoda. Na początku się wahałam. Nie wiedziałam, jak wcisnąć jeszcze trening w ten, w ten cały grafik Trafik. szkolno, y, odrabiający lekcje, tak, jeszcze no. zajęcia dodatkowe z dziewczynami jakieś tam y, zabawowe. Musiałam to przemyśleć, po czym tydzień po dostałam oczywiście zaproszenie nie tylko ja, tylko jeszcze moja koleżanka z klasy. Mhm. Więc e, tak pomyślałam, no dobrze, w takim razie jeżeli jedziemy we dwie, no to jedźmy, zobaczmy jak będzie. Pierwszy trening był na tyle trudny, że miałam przebiec 3 kilometry longiem, okay. zrobić jakieś ćwiczenia. Przy tych trzech kilometrach już tak przebiegłam drugie kółko 600-metrowe i tak, Agata, ja już nie dam rady. I stanęłam <grym> i idę. Po czym doszłam i, i trener mówi, co ty robisz? Tyś miałeś przebiec 3 kilometry, dlaczego idziesz? Oho, no to pięknie, to, to nie, wcale nie będzie łatwo. <grym> potrenowałam tak dwa tygodnie było mi strasznie ciężko bolało mnie wszystko a ja jeszcze musiałam przecież chodzić do szkoły, odrobić lekcje, lekcje bawić się z koleżankami kiedy ja Tyle mam to obowiązku. zrobić <laughs> więc zrezygnowałam po, po dwóch, trzech tygodniach przestałam jeździć nawet nie dając znać trenerowi po prostu znikłam <laughs> więc podchodzi do mnie nauczyciel w pewnym momencie i tak Asia Podobno nie chodzisz na treningi. Co jest? Nie no, to jest trudne. To nie jest dla mnie, ja, ja nie będę trenować biegów. Spróbuj. Wyobraź sobie, że pojedziesz na jakieś zawody i je wygrasz. Tak, no ale w dalszym ciągu ja muszę trenować i to będzie bolało. Spróbuj, Asia. Zaufaj mi. Mm. Daj sobie trochę czasu. No dobra, pojechałam, potrenowałam 3-4 miesiące. No dobra, jedziemy na zawody. Pierwsze zawody po treningach. Już jako zawodniczka klubowa dostałam strój, tak. dostałam kolce. Czyli wszystko
1: na poważnie.
0: Wszystko na poważnie, już jestem zawodniczką. Pojechałam na zawody i wygrałam. Wygrałam z laskami, które trenowały tam 2-3 lata. Kurde... Chyba, mają, Chyba coś, ma, naprawdę mieli rację, że, że, że mogę to robić i, i przychodzi mi to z łatwością. Pomimo tego, że na początku boli, mm -hmm. każdego boli na początku. A potem zaczęłam się tym bawić. Zaczęło mi to sprawiać coraz więcej Przyjemnie. przyjemności, bo zaczęłam zauważyć, jak duży progres robię w krótkim czasie. Kolejne zawody wygrywałam. Jeżeli nie wygrywałam, to byłam w czołówce. Czy to były wojewódzkie zawody, czy potem międzywojewódzkie, czy potem jakiś większy region mm -hmm. Polski. I, I to w pewnym momencie stało się moją pasją, bo czułam, że, że ten sport, ten, ta aktywność fizyczna zaczyna mnie pchać do przodu. I, i, i też zaczęło, zaczęło mnie to budować jako człowieka. Yy, najbardziej cieszyło mnie to, że generalnie pochodzę z mojej miejscowości i zawsze, od zawsze, jak byłam już świadomą dziewczynką, że jestem, żyję, mm -hmm. kim jestem, jestem dziewczynką, yy, chciałam wyjechać. Chciałam yy, zwiedzać świat, chciałam go poznawać, chciałam go doświadczać. Yy, wiedziałam, że muszę mieć jakąś drogę, jakąś ścieżkę, jakieś drzwi, mm -hmm. którymi, którymi będę mogła wyfrunąć. I tutaj odnalazłam bieganie, odnalazłam w tym, tą ścieżką był, był sport I, i to zaczęło się dziać. Dokładnie to, co sobie wymarzyłam, to zaczęło się dziać, zaczęłam wyjeżdżać, zaczęłam poznawać ludzi, zaczęłam poznawać świat.
1: No tak, ale to, co sobie wymarzyłaś, ale jednocześnie było to podparte na pewno bardzo ciężką pracą i do, do czego zmierzam do tego, że um, szczególnie teraz w social mediach tak często pojawia się fraza motywacja um, i, i no nie wiem jak ty, ale ja zawsze jestem takiego zdania, że no, motywacja jest jednak takim bodźcem bardzo krótkotrwałym w sensie ta motywacja to jest taki bodziec, na którym ciężko zbudować taki sukces jak twój więc moje pytanie brzmi, ile w tym było motywacji, a ile po prostu dyscypliny w takim wiesz, codziennym dążeniu po prostu do,
0: do celu? Ja myślę, że jedno wynika z drugiego. Mm -hmm. Jeżeli mamy motywację, jeżeli mamy cel i ten cel jest daleko, myślę, że jeżeli nie rozłożymy sobie tego czasu do osiągnięcia celu na, na krótkie Krótsze. okresy i małe cele, takie celiki, mm -hmm to to nie będziemy mieć motywacji. Bo gdybym pomyślała sobie, dobra, zaczynam treningi, bo za cztery miesiące mam bieg. I obudzę się tydzień przed biegiem, że cholera nie trenowałam. No tak. I za każdym razem tak jest. Jeżeli nie rozłożymy sobie tego okresu do osiągnięcia celu na, na małe te przeszkody czy wyzwania dnia codziennego, Czyli żeby osiągnąć ten cel, ja muszę codziennie zostawić sobie te małe cele. Czyli wstać o tej godzinie ósmej, zjeść śniadanie, pójść na trening o godzinie 10.30. Ja to muszę robić codziennie.
1: Mm -hmm.
0: Jeżeli nie wdrożymy do tego naszego osiągnięcia celu rutyny, samodyscypliny i tego zaangażowania w te, w te małe rzeczy, to nie osiągniemy celu. I myślę, że tutaj w tym osiągnięciu tego dużego celu bardzo pomogli mi ludzie obok czyli trener, który bardzo pilnował tego, żebym była codziennie na treningu, żebym wykonywała ten trening sumiennie mm -hmm. i tak jak należy. Rodzice, którzy mówili, Asia, spóźniesz się zaraz na autobus. Okay. Masz jechać na trening. Albo takie dni, kiedy naprawdę byłam zmęczona i chciałam odpocząć, to wtedy tata, a ty robiłeś dzisiaj trening? <laughs> czyli miałeś to wsparcie
1: rodziny. Mm -hmm. Miałam no to, to, to też. Bo ta relacja z trenerem na pewno jest kluczowa, no ale nie ukrywajmy, że takie wsparcie rodziny też, też pomaga. A ile razy w ciągu swojej kariery chciałaś się poddać i zrezygnować?
0: Tak poważnie ten jeden raz, o którym ci wspomniałam. Wtedy, mm -hmm. Ale to wtedy nie wiedziałam kompletnie. No czym, dopiero czym, czym zaczynałaś, to jest. tak. Drugi raz. Jak, jak nie robiłam w ogóle progresu w, w biegach. Biegałam jeszcze wtedy na 400 metrów głównie mm -hmm. i musiałam podjąć decyzję albo, albo kończę z trenowaniem, bo, bo nie sprawia mi to już przyjemności, stoję w miejscu mm -hmm. albo zmieniam środowisko, zmieniam trenera i wyjeżdżam gdzieś tak okay. kogoś. I decyzja była? Decyzja była, wyjeżdżam, zmieniam trenera i tym samym znalazłam się w Warszawie.
1: No tak, bo to jednak taka jest nasza natura chyba dość ludzka, bym powiedziała, że jednak to chcemy widzieć te rezultaty i ten progres, szczególnie jeżeli wkładamy w to też ciężką pracę i to potrafi być demotywujące na pewno, nie? No i potem przyszedł moment, znaczy potem, bo to chyba
0: w tym roku, nie? W tym roku ogłosiłaś, że kończysz karierę? Tak, na początku tego roku. Udziałam to oficjalnie, Dziękuję, kończę. Ale było nie to trudne? na stadionie. To było bardzo... Znaczy nie było trudne powiedzenie tego na głos. Do tego musiałam dojrzeć. Jak już to powiedziałam, to, to, to było łatwe. Chociaż nie wyglądało. Trudne było się do tego przygotować i uświadomić sobie, że, że to jest koniec. Że pewien rozdział w życiu się kończy i czas się zająć innymi rzeczami.
1: Czyli to bardziej było takie ty versus ty, aniżeli mhm. powiedzenie tego... Yy. Ale zawsze tak jest.
0: No tak, zawsze Myślę, jest. że jak kończymy rozdział w życiu, który trwał... Bardzo długo. Szczerze, całe moje świadome życie. Mhm. Bo tak naprawdę pewnie nie pamiętasz, co robiłaś poniżej 14 roku życia.
1: No nie na tyle, żeby to miało jakieś większe znaczenie, nie?
0: No właśnie, a sport wyczynowo, zawodowo... Zaczęłam uprawiać w wieku 14-15 lat, więc ja nie pamiętam co było wcześniej, może mm -hmm. jakieś wyparcie, nie wiem, to już nie wchodźmy w, w sprawy owczesno-dziecięce. No tak. ale, ale całe moje świadome życie ja trenowałam, ja biegałam, ja miałam cel sportowy. Mm -hmm. I teraz jak miałam to zostawić, to nagle pojawiła się taka otchłań, taka pustka zupełna, że o Boże, czym ja mam to zastąpić? Mm, oczywiście miałam mnóstwo pomysłów na siebie, y, czym chcę to zastąpić, ale jednak ta pustka wynikała z tego, że ja zajmowałam się do tej pory rzeczą, która była całą moją miłością. Mm -hmm. Ja uwielbiałam to robić, uwielbiałam iść na zawody, uwielbiałam rywalizację, uwielbiałam chodzić codziennie na ten trening, przygotowywać się do tego jednego. Oczywiście co roku było ten, ten, no tak. ten, ten jeden był inny, ale y, nagle miałam to zastąpić czymś, co, co jednak tą miłością nie jest, co nie jest moją pasją.
1: No tak i to jest, to to, jeszcze dochodzą takie aspekty pewnie fizjologiczne jak jednak adrenalina, która przy takich zawodach to Jak nie brakowało adrenaliny. No, Już teraz się uspokoiłam. Podobno są takie badania, bo ja latałam kiedyś jako stewardesa, że podobno są takie badania, że pilot samolotu gdzieś tam w przeciągu 10 lat od tego jak kończy latać, to umiera. I to właśnie jest, słuchaj, spowodowane tym, Jezu, że oni... To nie, nie, nie nic nigdy... wyliczone. Nie, no <grym> myślę, że ty nie, że ty nie. ale chodzi o to, że po prostu wiesz, jednak to jest za każdym razem taka adrenalina przy starcie i przy lądowaniu, że ten to organizm tak się tak, przyzwyczaja do tego, że potem ciężko jest to jakkolwiek, czymkolwiek e, zastąpić. No bo mówisz, że próbowałaś nawet e, skoków na spadochronie, ale że to, że to nie to. No to czym to tak chociaż pośrednio gdzieś tam udało ci się zastąpić, jeżeli udało?
0: Mocno odnajduję to w wystąpieniach publicznych. Okej. Okay. Od zawsze bałam się wystąpień publicznych. Bieganie jest w pewnym sensie wystąpieniem wystąpienie publicznym, tak. aczkolwiek w innej formie. I tutaj mocno odnajduję pewne korelacje, jednak mhm. jest bardzo podobny stres przed wyjściem na scenę. No tak. Jest ta trema, też trzeba się bardzo dobrze przygotować. I jest bardzo podobna satysfakcja po. Szczególnie jak ci ten występ
1: dobrze... No tak, to, to, to w przypadku tak. biegania też. I, tak,
0: jeżeli chodzi o wystąpienie publiczne jest dużo większe prawdopodobieństwo, że, że się uda, bo w trakcie masz dużo zmiennych... W takim moim biegu na 800 metrów ja niewiele mogłam. No po tak, prostu jest, jest tak i jest koniec biegu. Więc, e, więc tak, myślę, że, że tutaj mogę sobie dać
1: Mój mąż był <laughs> bardzo ciekawy a propos biegów, bo ty biegałaś na 800 metrów, prawda? Mhm. Jak taktycznie się przygotowuje y, zawodnik do takiego biegu? Bo wiesz, tak, ja mówię teraz tak, jestem laikiem. Nigdy nie biegałam zawodowo. I teraz tak sobie myślisz, że wiesz, jak jest sprint, to po prostu lecisz na maksa, nie? 100% i, i tak dalej. Jak jest jakiś już bardzo długi dystans, no to tam, a te 800 metrów to jest takie, że wiesz, musisz niby nie biec tak na maksa, na maksa, no bo się spalisz. A biec. Ale tro, No tak. I jak, jak to, wiesz, jak to rozegrać, no żeby, żeby wygrać ten bieg, nie?
0: Ja zawsze rozgrywałam to na swój sposób i tak powiem Ci od razu, że nieważne, kto przyjdzie z leki atletyki, jaki, jaki biegacz, od 100 do 10 km do maratonu, powie, mój dystans jest najtrudniejszy. <grystans> I oczywiście jest w tym prawda. No bo no tak, każdy znamy, znamy to, tylko tak, jedną Mój dystans. Aczkolwiek 800 metrów to tyle specyficzne, że jest, jest, że jest to bardzo szybki dystans. My naprawdę musimy już osiągnąć no tak 70-60% swoich możliwości, możliwości szybkościowych i utrzymać to przez 800 metrów, a przy okazji mamy jednak styczność cielesną z drugim zawodnikiem, drugą zawodniczką i często jest tak, że my dobiegamy do mety, jesteśmy poharatany od kolców, które są naprawdę wow. ostre.
1: No tak, bo nieraz, okay, od nie, zawodnika po prostu Tak,
0: piszczele tutaj poharatany od kolców, bo jednak jesteśmy bardzo blisko. Miałam też Mistrzostwa Europy Młodzieżowców, gdzie zostałam podpchnięta, więc się wywróciłam. Jechałam po medal, wróciłam z ostatnim miejscem, mm -hmm. więc ta taktyka tutaj jest bardzo istotna. Ja wypracowałam sobie taką, aby trzymać się raczej z tyłu a okay. przez cały dystans. Zawsze lepiej jest biec za kimś. Trochę możemy to porównać do peletonu, aczkolwiek nie jest to mm -hmm. jeden do jednego. Ale zawsze jak ktoś prowadzi ten bieg, to, to my trochę tej energii oszczędzamy. Więc ja zawsze chowałam się w grupie, gdzieś tam z tyłu. I dopiero jak miałam 300 metrów do mety, to odpalałam rakiety. Czyli tak naprawdę gdzieś to.
1: tam na, na tym ostatnim etapie. A jakiego sportu byś nigdy nie mogła
0: uprawiać? Chyba sportu walki.
1: Okej, okay, ale to, to po prostu jakieś takie twoje preferencje? Czy próbowałaś i totalnie się w tym nie odnalazłaś, Czy w ogóle jakby po prostu nie?
0: Po prostu nie. Po prostu nie. Po prostu kompletnie
1: nie widzę siebie nie widzisz bijącej siebie takiej... tak. drugiej dziewczyny. No ja też nie. No. Ja, ja też nie. I, i, i nie wiem. No, no nie, to, to akurat rozumiem, bo jakbym miała jakiś, jakiś podać sport, to też bym...
0: Mm. No i miałabym chyba problem ze sportami ekstremalnymi. Ale przez jakiś strach? czy Przez strach. Aczkolwiek jednak. patrzę teraz na te sporty przez pryzmat już dorosłej kobiety, która ma świadomość kontuzji. Pewnie mm -hmm. gdybym była dużo, dużo młodsza, powiedziałabym co innego. No tak. No ale teraz miałam okazję spróbować sportu, no jest to sport ekstremalny, chociażby e, kitesurfingu. Mm -hmm. e, i, I mam świadomość tego, jak e, ujarzmienie e, jednak jakiegoś... E, wiatru czy wody jest, jest, jest super trudno, trudne, bo jest po prostu nieprzewidywalne w stu procentach, więc, więc jest to trudne.
1: No właśnie, bo, bo mówi się, wiesz, że sport to zdrowie, ale czy sport zawodowy to zdrowie? Kto, kto, kto nas słucha? Dzieciaki też? No bo jednak kontuzje to jest coś takiego, co jest chyba wpisane prawie ze stuprocentową pewnością, nie? Jak trenujesz tak jak ty.
0: Sport wyczynowy nie jest zdrowy i potwierdzi to każdy sportowiec i każdy ortopeda, każdy fizjoterapeuta, niestety. Sport wyczynowy jest nastawiony na wyniki, czyli żyłowanie organizmu do maksimum jego możliwości. Sport rekreacyjny jest zdrowy. Sport rekreacyjny na. Każdy sport rekre... rekreacyjny jest, jest super i, i osobiście, jako były sportowiec, propaguje uprawianie sportu, mm -hmm. aczkolwiek ten wyczynowy wiąże się z wieloma kontuzjami, z wieloma trudnościami w trakcie. No ja przebyłam kontuzji kilka, jak, jak nie kilkanaście. Z jedną na pewno będę borykać się do końca życia. Miałam złamanie zmęczenia wykrętaża większego kości udowej. Okay. Tak, tutaj wystająca. na no, wszystkich, którzy nas oglądają. Bo to musi być nie, nie jakieś to tak, ponieważ jest to element, część ciała. którą używamy który cały czas. Używamy cały czas, przy każdym praktycznie ruchu. Czy leżymy, czy siedzimy, czy idziemy, przy każdym. Ja nie mogłam leżeć na tym boku. No. A wyobraź sobie spać tylko.
1: Tak, to, to jest to, jestem sobie tylko, no tak, no bo nawet, no, czy usiądziesz, czy na żadnym, nie? Nie, nie ma nie tak naprawdę, tak, nie ma żadnej tam możliwości, nie tak naprawdę.
0: I to był ból, który utrzymywał się przez dwa lata. Nie mogłam sobie z tym poradzić, właściwie obeszłam wszystkich ortopedów w Polsce, dopiero trafiłam na naprawdę fantastycznego fizjoterapeutę, który yy, myślę, że wybiegał wiedzą od yy, takiego klasycznego fizjo. I wyprowadził mnie z tej kontuzji, ale no było to ekstremalnie trudne. A mówię, że będę się z tym borykać do końca życia, ponieważ ja dalej będę musiała wzmacniać to biodro, żeby nie odczuwać dolegliwości.
1: No tak, bo w takim sezonie treningowym, to pewnie to nie, znaczy pewnie, no trochę też o tym rozmawialiśmy przed, przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, no to nie jest tylko bieganie, tak? Jak, jak wyglądały Twoje treningi tak w tygodniu? Bo tam i trening siłowy się pojawił, już ustaliliśmy przed nagraniami. Jak to się rozkładało w takim tygodniu?
0: Tak, bieganie to nie tylko bieganie. No, to, to, to musimy zaznaczyć.
1: Pewnie, pewnie właśnie i fizjo i tak dalej i, i, i różne inne rzeczy.
0: Bieganie to jest tak naprawdę wszystko. Jest to trening ogólnorozwojowy, jest to trening siłowy, trening wzmacniający poszczególne partie mięśni. Jeżeli chodzi o, o jakieś ćwiczenia, które wykonujemy na stadionie. Mamy bardzo dużo Ćwiczeń dynamicznych, skipy, różne podskoki, przeskoki, ćwiczenia na płotkach lekkoatletycznych, czyli plajometria. Mm -hmm. Dobrze powiedziałam. <śmiech> Takie <śmiech> trudne słowo. <śmiech> mamy właściwie do leki atletyki, dochodzą wszystkie konkurencje z całej lekkiej. Okay. Znaczy, do biegania dochodzą do biegania. wszystkie konkurencje z lekkiej, bo i mamy skoki, rzuty biegi sprinterskie. Mamy bardzo dużo e, treningów sprinterskich. Jeżeli ja trenowałam 800 metrów, to musiałam być szybka wytrzymała i skoczna.
1: Czyli tak naprawdę wszystko naraz.
0: Tak, tak, tak. I, i teraz kwestia e, jak do tego kotła ile, ile wlejemy Trzeba, poszczególnych... Tak, żeby to się dobrze wymieszało. Żeby dobrze, dobra zupa żeby powstała. Żeby była, <laughs> żeby była dobra proporcja i odpowiedni wynik w danym do tak. w danej konkurencji.
1: A miałaś no, jako taka zaczynająca e, dziewczyna, zaczynająca bieganie, miałaś jakiegoś takiego sportowca, którego podziwiałaś bardzo, i potem ci się udało tą osobę poznać na żywo? Nie siedziałaś aż tak pod znów w, w, temacie, w tym temacie sportu?
0: Kompletnie nie. Nie miałam żadnego idola sportowego. Jak zaczynałam trenować sport, to, to nie było przez pryzmat kogoś, tylko sama, sama chciałam zobaczyć, jak to jest. Jak to jest? Um, a może przez to, że ja nie oglądałam sportu jako mała mm -hmm. dziewczynka. Nie interesowałam się za bardzo sportem, aczkolwiek miałam okazję oglądać jakieś głównie igrzyska olimpijskie, no, bo tak. wtedy wszyscy oglądają igrzyska olimpijskie, więc ja wtedy, wtedy też oglądałam. Miałam okazję trafić też na inne e, inne zawody, stąd, stąd wiedziałam o co chodzi w ogóle w tej atletyce. Mm. Mm, oglądałam wszystkie mistrzostwa piłki nożnej siatkówki, ale to zazwyczaj wtedy, gdy wszyscy oglądają. Nie, nie interesowałam się jakoś tak e, głębiej e, odpowiednimi danymi dyscyplinami sportowymi, więc nie miałam żadnego idola. Ej, myślę, że akurat to dobrze, tak, bo, nie, bo nie, w, nie, nie chciałam się włożyć w czyjeś buty, tylko mm, szłam swoimi swoim, cały czas. Swoim
1: torem. A czego? Bo mówiłaś, że ten sport no to nie tylko był sport, bo też jakby też mocno kształtował twój charakter. Zresztą no ja uważam, że w ogóle sport jest y, super, jeżeli chodzi o kształtowanie charakteru. Już powiedziałam, że moja córka, ona jakby jej nie będę narzucać, co ona ma trenować, ale musi coś trenować, <głosy> musi sobie coś znaleźć. Y, to czego nauczył cię charak y, tak charakterologicznie sport?
0: co, Teraz tak siedzę na tej kanapie po tym, jak rok temu skończyłam treningi, treningi zawodowe i tak się zastanawiam, co, czego on mnie nauczył, bo na pewno nie samodyscyplinę. <laughs> <laughs> Największy problem z
1: samodyscypliną do tej I pory. To ciężko uwierzyć, zważywszy na to, że jednak... No,
0: Wydawałoby się, no że to jest właśnie. pierwsza rzecz, nie? No właśnie. I tak y, Skończyłam te, te treningi zawodowe, i teraz, jak zaczynam robić nową rzecz, to ja chcę coś już. A to ja na też wczoraj jestem. I, I też sport wyczynowy, zawodowy powinien mnie nauczyć tego, że. Cierpliwości. Y, że, że do czegoś dużego potrzeba cierpliwości, potrzeba ogromnego zaangażowania, czasu, a ja chcę to już. Proszę mi teraz i nie wiem, czy to jest jednak wpływ dzisiejszych czasów, które chcą nam wszystko dać na wczoraj, no wczoraj. bez oczekiwania, bez włożenia jakiegokolwiek zaangażowania. Jedno jest pewne, sport na pewno zbudował we mnie pewność siebie. Pokazał mi, że jestem wartościowym człowiekiem, że... No cisza. <laughs> cisza też jest czasem potrzebna. tak no, Pewność
1: no. ciebie to, to jest coś, co yy, ja bym powiedziała, że no, u takiego sportowca zawodowego jest praktycznie niezbędna, nie? jeżeli chcesz o odnosić jakieś e sukcesy, e mieć wyniki, e ale potem to mm -hmm. bardzo fajnie można przekuć na cokolwiek innego, co będziesz sobie chciała w życiu dalej robić. Oj, nie?
0: bardzo, bardzo tak. E, mogę ci opowiedzieć, jak to wyglądało przez pryzmat e, lat u mm -hmm. mnie. Przez to, że było we mnie bardzo mało pewności siebie. Mhm. Nie mam zbyt dużego poczucia swojej wartości, więc, więc budowałam to przez pryzmat sportu i z, lo, z roku na rok, jak te wyniki były coraz lepsze, to, to rosła też moja wartość. Mhm. To, jest, to jest głupie i zaraz powiem dlaczego. Ale ja przez to miałam problem z wygrywaniem. Pomimo tego, że ja byłam bardzo dobrze przygotowana, pomimo tego, że byłam naprawdę gotowa gotowa i miałam świetne predyspozycje i idealny dzień żeby żeby wygrać, wygrać. to i tak moja głowa mówiła nie, no, nie, 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 nie zasługujesz na to żeby wygrać I to jest straszne co? i to jest straszne dlatego od najmłodszych lat powinniśmy budować w dzieciach pewność siebie i poczucie własnej wartości bo każdy ma swoją fantastyczną wartość i musi o tym wiedzieć a dlaczego mówię, że budowanie wartości przez sport jest złe? Ponieważ gdy tego sportu nie zabraknie. ma, nie ma też wartości. I miałam, miałam z tym do czynienia dokładnie rok temu, gdy skończyłam trenowanie, powiedziałam dość, basta, dziękuję. I nagle, Jezu, kim ja jestem.
1: Ale to nie jest chyba tylko wiesz co, w sporcie, tylko w ogóle w momencie, w którym się przechodzi jakąś dużą zmianę. W swoim życiu, nie?
0: Oczywiście.
1: E, to, to człowiek ma. E, ja wczoraj to tak, taka trochę, trochę prywatny, ponieważ ja też jakąś tam transformację teraz przechodzę. Miałam wczoraj konsultację e, z, z PR-owcem i właśnie pierwsze pytanie było, nie? To kim ty, Ania, jesteś? I tak siadasz i, tak, I, nie i wiesz, się okazuje, że to jest najtrudniejsze uh -huh. pytanie, na jakie przychodzić i odpowiedzieć, nie? Bo wszystkie myśli, które ci przychodzą do głowy, to jest trochę to... Są związane z tym, co robisz. Tak? Z tym, co robisz i też tym, kim jesteś dla innych. Wiesz, o co chodzi? Mm
0: -hmm. Więc to, to nie jest łatwa, łatwa rzecz. Tak, A my, my naprawdę mamy wielką trudność ze zdefiniowaniem samych siebie. Mm. Często jest tak, żeby opisać siebie, prosimy kogoś innego, żeby to zrobił. To
1: zrobił. Mm. Tak, albo opisujemy się przez pryzmat jakichś naszych dokonań, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Ale to nie wiem, no pewnie to jest coś takiego wyniesionego z dzieciństwa w jakimś stopniu. Myślę, że to nowe pokolenie trochę już inaczej jest Oj, wychowywane. To mnie bardzo Bo my jesteśmy podobny rocznik, ja jestem 9-0. Jestem dziewięć Tak. I, i, I rozmawiałam tutaj już z kilkoma osobami, z tego, że tak powiem, rocznika, czy to 90, czy tam. I wszyscy mają te, takie podobne wiesz, naleciałości i gdzieś chyba jeszcze po prostu, sposób wychowywania przez naszych rodziców był po prostu. Um, oni robili pewnie jakby najlepiej wychowywali nas najlepiej, jak potrafili na tamte możliwości, ale rzeczywiście. Y to jest coś, z czym to pokolenie, ma, miało czy ma duży problem, nie?
0: To e... prawda, również z tym spotykam.
1: I teraz to się na szczęście trochę zaczyna zmieniać. Dlatego, tak jak mówisz, no, ta edukacja dzieci jest niesamowicie niesamowicie ważna, ale poradziłeś sobie z tym już w ciągu tego roku? Czy jeszcze tak. cały czas gdzieś tam poszukujesz? Co jakiś czas gdzieś
0: tam wyłania się spod, spod kołdry i mówi. Cześć, ja jestem. Nie dam ci jeszcze spokoju tak, tak łatwo, ale... Część ale jestem, jestem wątpliwość. Drodze. Tak, jestem, ja jestem na dobrej drodze. Oczywiście zawsze gdzieś tam ta wątpliwość co jakiś czas się pojawia, mm -hmm. ale ważne jest to, żeby jednak codziennie ustawać rano i uświadamić sobie, kim jesteśmy, co robimy w życiu i jakimi jesteśmy ludźmi.
1: Um, teraz taki temat, który ja ostatnio widziałam, i mnie to ciekawi, bo też to zauważyłam gdzieś tam na różnych stronach w internecie. Było ostatnio takie, taka dość głośna sprawa z dziewczynkami, które grały w piłkę, nie wiem na ile ty to śledziłaś, w piłkę mhm. nożną. I to była taka sprawa, która dotyczyła tego, że były dziewczyny, dziewczynki piłki nożnej i chłopcy piłki nożnej. I to były te same zawody, to były chyba Mistrzostwa polskie, już nie chcę teraz skłamać. I chłopcy jak wygrali to dostali chyba, chyba dostali czterokrotną wartość tej nagrody co dziewczynki, które wygrały na tych samych zawodach. I do czego zmierzam? Chciałam się ciebie zapytać, bo ja nawet wiesz co jak weszłam na WP dzisiaj rano i weszłam w kategorię sport to bardzo ciężko jest znaleźć jakąkolwiek informację o kobietach w sport. W sensie mało jest takich newsów związanych z kobietami. Czy ty Uważasz, że kobiety w sporcie są trochę dyskryminowane i czy w ogóle doświadczyłaś czegoś takiego? Jak, jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: Z mojej perspektywy niekoniecznie. Już okay. mówię dlaczego. Wywodzę się z leki atletyki. Lekoatletyka jest o tyle fajnym sportem, że tam jest gdzie jest bardzo, bardzo duże równouprawnienie mm -hmm. i... Dziewczyna, która biega na danym dystansie, i facet, który biega na danym dystansie, i są na tym samym poziomie, zdobywają te same wyniki, znaczy te same wyniki, te same osiągnięcia mm -hmm. dostają to samo. Okay. A często jest tak, że nawet kobiety więcej, ponieważ są lepiej wykorzystywane marketingowo. No tak. Tutaj można sobie to powiedzieć, kto, kto co chce. Aczkolwiek bywa tak, że są sporty, w których kobiety zarabiają mniej. I wynika to tylko i wyłącznie z samego marketingu i zainteresowania danym sportem.
1: No tak, tak jak właśnie piłka, bo, nożne, nie.
0: Bo miałam okazję również rozmawiać z, z bardzo dobrze doinformowaną kobietą z marketingu sportowego, która jasno powiedziała, że tak, w Polsce kobiety trenujące piłkę nożną zarabiają mniej, ale są bardzo popularne na zachodzie Europy. Ponieważ ten sport tam jest bardziej popularny. Popularny niż tutaj. Tak. Czyli w zależności od kraju kobiety mają lepiej. Oni, u nas niestety mają gorzej. Polacy kochają piłkę nożną męską. Nie wiem dlaczego.
1: Tak, ja, no, tak, ale coś, coś w tym jest. No bo no, to czasami nie boli, że w Polsce tak bardzo doceniany przede wszystkim finansowo, bym powiedziała tutaj, no bo to trzeba sobie też powiedzieć, jest właśnie jest właśnie piłka nożna i trochę te inne sporty są tak zepchnięte do tyłu, a umówmy się, że często wymagają dużo więcej pracy niż... Znaczy nie oceniam, nigdy nie grałam w piłkę, więc żeby nie było zaraz, ale, ale że jest troszkę taki, że te trochę sporty inne są takie trochę w cieniu.
0: No tak, tylko trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego one są w cieniu. Piłka nożna jest wszechobecna, mm -hmm. dociera do każdego odbiorcy, jest bardzo prosta, do, no tak. teraz może mnie wiele osób schajtować, ale jednak mm, oglądając piłkę nożną mamy tych zasad, zasad kilka, oglądając tylko atletykę mamy kilka dyscyplin, mamy kilka, kilka konkurencji i w każdej konkurencji jest ileś tam zasad, zasad. które musimy znać. I to jest pierwsza rzecz że niektóre sporty są po prostu trudniejsze dla, dla y, oglądających. Druga rzecz to jest marketing. Czysty marketing i przedstawienie danej dyscypliny i, i urozmaicenie jej. Mm -hmm. Byłam na skokach narciarskich w Zakopanem i byłam w szoku jak z jednych skoków, które no nie oszukujmy się, Skok jeden, skok drugi, skok trzeci. Nic więcej się nie dzieje. Nie dzieje tak. Wiele osób czeka na to, że, żeby, żeby ktoś się wywrócił, żeby było jakieś, się jakiś entertainment Tak, przy tak. tak, tak no. Jest to chore. Ale w, w tym miejscu była jedna wielka impreza. Prowadzący przepięknie prowadził e, Cały, zawody. Całą imprezę. E, całą imprezę. Organizował jakieś e, przeróżne zajęcia dla dla kibiców, dla oglądających. Także ten tłum cały czas się bawił i był cały czas, była cały czas wrzawa mm -hmm. I, i, i to się świetnie ogląda i tam się świetnie czuje. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o lekką, no trochę tutaj kulejemy, jeżeli chodzi o, o ten taki marketing tu na miejscu, żeby te zawody urozmaicić i też, i też lepiej je przedstawić, przybliżyć zawodników. Kolejną rzeczą jest, jest fakt, że przez to, że lekko Piłka nożna, siatkówka jest lepiej finansowana, wiadomo, z wielu względów. Mają też lepszych specjalistów od marketingu. Czyli to dokładnie... się tak dokładnie. Koło zamyka trochę, nie? Tak, tak, tak. Więc, więc ten sport jest lepiej przedstawiany, dociera do szerszego grona, jest, no jest po prostu bardziej atrakcyjny niż, niż sporty, w których nie ma tych pieniędzy na marketing.
1: No tak, bo ym, ja już tak nawet w kontekście Olimpiady, to sobie ostatnio myślałam, że jak ja byłam dzieckiem to to było takie wydarzenie. W ogóle ta olimpiada to było tak, że wiesz, ja, mój tata, moja siostra, po prostu dzień w dzień, nieważne jaki to był sport, ja mogłam nie mieć zielonego pojęcia w ogóle, nigdy w życiu go nie oglądać, ale oglądało się wszystko. I to było takie wielkie, wielkie wydarzenie. Trochę to zaczyna, mam wrażenie, umierać niestety. W sensie, że już te ostatnie olimpiady już nie budzą takiej, mm, aż takiego wiesz, takiej ekscytacji i, i nie wiem, czy to może ludzie po prostu też odchodzą trochę od oglądania telewizji, czy bardziej po prostu żyjemy już teraz z social mediami, bardziej jest ten, nie wiem, świat wirtualny też jest obecny i to wynika z tego. Ale, ale takie, miałam, takie miałam ostatnio przemyślenia, że właśnie ja na przykład ostatnie Olimpiady nie oglądałam, nie? A dla mnie to, to była taka tradycja. Jak taka to nie ogry... no właśnie. Właśnie, no, a to zawsze... W ogóle, no ale te ostatnie olimpiady też były specyficzne ze względu na COVID. pandemię. Tak. Mm. To to w ogóle dla mnie abstrakcja, jak to się tam, no, jakby no, świat się mocno zmienił w przeciągu, w przeciągu ostatnich lat. Nie? No bo
0: słuchaj, ciężko się ogląda jakiś sport, który Bez... odbywa się przy, przy pustych trybunach. Dokładnie. To jest, to, jest, to jest złe, tego nie powinno być i <śmiech> dzięki... Że nie ma już covid że... Tak. Znaczy jest, ale nie ma ale już pandemii. że
1: nie ma już tak, że nie ma już pandemii. Um, a jakie są teraz twoje plany zawodowe?
0: Oh wow. Oh wow. Jest, jest ich troszkę. E, poczekaj, usystematyzujmy to. Na spokojnie, mamy czas. Chciałabym, żeby ten, ten plan zawodowy był taki jeden, mocny. Mm -hmm. A na razie mam kilka srok za, za ogon Całogon? pociągniętych. Bardzo mocno chcę zostać jednak przy sporcie. Jest to rzecz, która no, którą jak e, która kochasz. Jest, która jest w moim sercu i, i pozostanie do końca życia. Mam swoją fundację, mm -hmm. e, z którą wiążę bardzo duże nadzieje i, i chcę z nią robić dużo fajnych rzeczy dla dzieciaków. A ciciaków. co robi ta fundacja? No e, fundacja jest fundacją sportową, która ma w planie organizowanie przeróżnych eventów dla dzieciaków. Głównie, aby propagować aktywność fizyczną i zachęcać dzieciaki do uprawiania sportu. Mm -hmm. Oprócz tego pracuję w redakcji biegowej bieganie.pl, okay. z którą między innymi teraz jedziemy na Mieszka Świata, więc będziemy codziennie relacjonować, relacjonować wydarzenia z Budapesztu, co mnie bardzo jara. A nie masz Postanek... takiego,
1: trochę, że im zazdrościsz, że ty byś chciała być tam, wiesz, startować? nie. Nie. Nie, 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 nie
0: mam tego uczucia. Miałam to uczucie, gdy miałam konduzję jeszcze w trakcie, w trakcie zawodowego treningu. Aczkolwiek teraz mam takie, boże jak ja się cieszę, że już nie muszę tam być, rywalizować, męczyć się. Już, już przeszłam na drugą stronę mocy. Teraz z wielką chęcią obserwuję, komentuję i, i wspieram innych zawodników. Więc, więc teraz będę bardzo dużo mówić o lekkiej atletyce. Mhm. I, I tak to wygląda, cały czas będę, będę przy sporcie.
1: Mówisz komentować, muszę się zapytać, no bo teraz mamy bardzo, bardzo głośno na temat dopingu u Roberta Karasia. <śmiech> <śmiech> Jakie jest twoje, wiesz, to, pytam wiesz dlaczego? Dlatego, że ja tak sobie myślałam od tej perspektywy zawodnika. I to mieliśmy mocną dyskusję z mężem na ten temat, że ja bym nie miała satysfakcji, wiesz o co chodzi? W sensie, gdybym wiedziała, że się wspomagam, yy, i że nie mam tych, nie startuję z tego samego poziomu, co inni zawodnicy, to ten cały fan, ten, ten, te, te całe emocje, jakby to by nie było tego warte, nie? Czy pytanie, co chcesz osiągnąć na końcu?
0: No tak. Jeżeli liczy się tylko i wyłącznie. Wygrana i to, za, co, za, co idzie za wygraną. To był mój czysty, masz, który to mówił. Czyli czysty cynizm. Przepraszam, że no tak dokładnie. to nazwę, ale jeżeli tylko tym się kierujesz, to, to masz w nosie to, jakimi kosztami mm -hmm. dochodzisz, jakimi środkami dochodzisz do tego celu. Ja jestem bardzo przeciwna dopingowi, ponieważ sama między innymi zostałam im dotknięta. Startowałam w zawodach, gdzie byłam czwarta. Dopiero okay. po dwóch latach dostałam medal ponieważ jedna zawodniczka została dyskwalifikowana przez doping.
1: Okej, okay, w ten sposób.
0: Tak. Czyli... Więc e, gdybym w danym czasie była na podium, byłabym dużo bardziej wygraną e, osobą marketingową chociażby. Też,
1: no tak, raz marketingowo, a dwa też takie uczucia, nie? To jest inaczej tu i teraz.
0: No, inaczej stoi się na podium, na danej imprezie, kiedy dokładnie jeszcze mam te uczucia zbiegu, jeszcze czuję to zmęczenie, jeszcze czuję, czuję ludzi, czuję atmosferę. Mm -hmm. A co innego, gdy odbiera się taki medal po dwóch latach w smutnej polskiej sali.
1: No tak, to w ogóle nie ma porównania. Nie? Więc,
0: więc jestem 100 nie dopingowi. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Roberta Karasia, no tutaj... Ja mu wierzę, że nie chciał brać dopingu na, na dane zawody triatlonowe. Okay. Wierzę mu, że tak było, aczkolwiek nie można być na tyle ufnym i głupim człowiekiem, że bierze się rzeczy od totalnie... Od niesprawdzonych, obcych
1: ludzi. Nie? Może
0: nie tyle niesprawdzonych, co niedokształconych. Mm. Jeżeli współpracujesz z danym lekarzem, to sprawdź, kim on jest. Mm -hmm. Jeżeli on... Jeżeli dana osoba poleca ci jakieś środki, które mają pomóc ci w kontuzji, w kontuzji zaznaczam, to sprawdź te. Czym one są? Sprawdź te środki, ponieważ żyjemy w takich czasach, gdzie doping jest zakazany i on może skrzywdzić innych zawodników. Dokładnie wiem, czym I to się ja. to je. jest
1: uczucie. Um, no dobra, to ja, na, ja lubię na, na koniec jednak tutaj rozmów, żeby zawsze było jakieś takie, e, ja nie mówię, że musi być jakieś wielkie przesłanie, ale wspomniałaś o fundacji i wspomniałaś, że ta fundacja jest e, związana z dziećmi. E, co byś powiedziała? E, e, no bo ty akurat miałaś tutaj e, nauczyciela czy kogoś, kto cię tak popchnął do, do tego, żeby jednak się nie poddawać. Co byś powiedziała właśnie takiemu? no takiej powiedzmy małej Asi, która teraz Cię teraz ogląda i ona też ma teraz takie wiesz, wątpliwości, że może to nie ma sensu, że to jest trudne, że to w ogóle e, bez sensu, bo ona ma koleżanki szkoły i, i tak dalej, i tak dalej, a może jeszcze zupełnie coś innego się w jej życiu dzieje.
0: To mówię do kamery w takim razie, bo tam siedzi mała Asia, mała Asiu. Sport jest fantastyczną przygodą życia. Gdybym, była w twoim wieku i byłabym zapytana o to, o co ty jesteś teraz pytana, czy warto? Powiedziałabym tak, warto. Odwiedziłam tyle miejsc na świecie, zwiedziłam tyle krajów, poznałam tyle ludzi, poczułam takie emocje, których nie jesteśmy w stanie poczuć przy innych aktywnościach w życiu. Sport jest fantastyczny, aczkolwiek wymaga troszkę zaangażowania, fizycznego cierpienia. I samodyscypliny, którą uczymy się jednak całe życie. Warto. Bardzo polecam naprawdę z całego serca. Bo nic nie smakuje tak, jak dobiegnięcie do mety na pierwszym miejscu na igrzyskach olimpijskich. Nieważne, czy to jest półfinał, czy finał, jednak jest ostatni na olimpijski. pięknym wspomnienie. Mnie aż
1: dreszcze przeszły po prostu. <śmiech> więc, yy, więc ja już nic nie powiem, bo tylko zepsuję to zakończenie. Tobie bardzo serdecznie dziękuję, bo dla mnie to była osobiście bardzo ciekawa rozmowa.
0: Dzięki. Dzięki.